0: Herzlich Willkommen zur Folge 110 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Erich Frischenschlager ist wieder hier am Mikrofon und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich hoffe auch, dass sehr viele Damen heute dabei sind. Warum? Mein Interviewgast ist heute die Österreicherin Nicole Triemel. Sie ist Kickboxerin und sie hat in ihrer Sportart wirklich alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Sie ist achtfache Weltmeisterin, fünffache Europameisterin und 19fache Staatsmeisterin in ihrer Sportart. Heute ist Nicole selbst begeisterte Trainerin und erfolgreiche Powerfrau. Ihr Erfolgsrezept sind die Erfahrungen aus dem Spitzensport, das Geheimnis der mentalen Stärke und die Begeisterung für eine gesunde Lebensweise und für eine maximale Fitness. In diesem Interview erfährst du, wie Nicole ihren Weg an die Spitze im Kickboxen gegangen ist und welche Faktoren sie stark gemacht haben. Ja und deswegen glaube ich, dass dieser Podcast-Episode, dieses Interview besonders für die weiblichen Hörerinnen heute extrem interessant sein kann. Die BSPA Bewegungsakademie hat eine brandneue Fortbildung im Programm. Das 3D-Wirbelsäulentraining nach den Prinzipien der Spiraldynamik. Die Spiraldynamik ist ein anatomisch begründetes Bewegungs- und Therapiekonzept, eine Gebrauchsanweisung für den eigenen Körper. Hinter den Spiralstrukturen im Bauplan Mensch steckt eine logische Systematik, die klar definiert und im Training anwendbar ist. Mit Hilfe der Spiraldynamikprinzipien kannst du anatomisch korrekte Bewegungsanweisungen geben und die Bewegungsqualität im Training extrem steigern und außerdem den Bewegungsapparat, also deinen Körper, optimal belasten. Das Training wird von niemandem geringeren als dem Topcoach Michael Meyerhofer durchgeführt. Er ist Athletiktrainer, Physiopädagoge und Sportpädagogik. Er arbeitet schon seit 25 Jahren im Bereich der Bewegung und leitet an der BSBA Innsbruck die Instruktorenabteilung. An dieser Fortbildung kannst du sehr leicht dabei sein, denn sie wird online durchgeführt. Online mit drei Kameras. Michael wird dabei. Mehrere Kameras verwenden eine für die Bewegung, also eine Bewegungskamera, eine Anatomiekamera für die Erklärung und auch eine Theoriekamera, wo du ihn sehen kannst. So kannst du die Bewegungen exakt sehen und zu Hause gleich praktisch nachvollziehen. Theorie und Praxis werden so optimal verknüpft zu einem besseren Verständnis und zur leicht verständlichen praktischen Umsetzung. Ja, wenn du jetzt interessiert bist, dann geh auf die Website bewegungsakademie.at. Dort findest du nämlich günstige earlybird tickets bis zum 29. Februar. Die Fortbildung selbst ist am 6. Mai ab 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, also drei Stunden online. Ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wenn du Interesse hast, geh auf Bewegungsakademie.at, liste die Ausschreibung durch, hol dir alle Infos und buche auch gleich dein günstiges und limitiertes Earlybird-Ticket, solange sie noch vorhanden sind. Die Spiraldynamik ist ein tolles Thema, nicht nur für Physiotherapeuten, sondern auch für Athleten und Trainer, wenn sie ihren Körper besser verstehen wollen und wenn sie ihn besser trainieren wollen. Ja, und Mit Michael Meyerhofer ist hier ein Top-Referent am Werk. Ich habe ihn selbst schon erlebt und war total begeistert. Lasst euch diese Fortbildung also nicht entgehen. Lasst uns jetzt aber im Studio unseren Gast begrüßen, Nicole Trimmel. Herzlich willkommen, Nicole. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, Erich. Danke für die Einladung.
0: Liebe Nicole, mich freut es aus zwei Gründen, dass ich dich heute vor Mikrofon habe. Zum Ersten, ich habe jetzt 109 Folgen, aber noch nie war eine Kampfsportlerin oder ein Kampfsportler bei mir im Studio. Und das Zweite... Was mich besonders freut, ist, dass du eine extrem erfolgreiche Frau bist und eine Österreicherin, die hier äh, Karriere gemacht hat. Was mich schon interessiert ist, wie kommt man als junges Mädchen zu so einer relativ frauensportart
1: Sportart? Jetzt ja allererst wird es dann eh schon langsam Zeit, dass du mal eine Kampfsportlerin oder einen Kampfsportler heute halt vor das Mikro mhm. bekommst. Ähm, ja, Kickboxen ist jetzt sicherlich, da gebe ich dir recht natürlich absolut nicht typisch. Aber wir haben eigentlich, als, also mich selbst hat einfach als Kind haben diese Kampfsportfilme, so diese alten Kung Fu Filme, Shaolin Mönche, Bruce Lee, ähm, die haben mich halt irgendwie total fasziniert, witzigerweise. Und ich habe das einfach so faszinierend gefunden, was der Mensch äh, mit welcher Disziplin, mit welcher Beherrschung und vor allem mit welcher inneren Haltung, also eigentlich nach außen hin stark zu sein, aber inner, innerlich halt ruhig und gesettelt zu sein. Und mit welcher wahnsinnigen Körperbeherrschung und Präzision, die eigentlich so Schläge machen am Kinnern. Und das hat mich irgendwie in den Bann gezogen und ich bin als Kind schon gesagt, nein, ich möchte meinen einen schwarzen Gürtel haben. Es ähm, hat dann halt viele Jahre gedauert und ja, der Shaolin-Tempel war halt leider nicht im Burgenland zu finden. Und so bin ich dann halt irgendwie über einen Selbstverteidigungskurs. Ähm, später mal wieder schon in der Schule war, dann halt ähm, reingestolpert und habe gemerkt: Naja, das wäre schon was, was mich sehr interessieren würde. Und dann war es im Endeffekt äh, ein Kickbox-Anfängerkurs, ähm, wo ich dann einmal zugeschlagen habe und gesagt habe: Naja, gemeinsam mit einer Freundin habe ich damals beschlossen, dass wir dort einfach einmal vorstellig werden. Und ja, ich bin dort rein und ja, lange nicht mehr rausgegangen, sag mal so.
0: Wie alt warst du da, als du mit dem Kickboxen begonnen hast? Ich war eigentlich so 15, 16, also doch erst relativ spät.
1: Habe aber davor halt immer so, wie man so schön sagt, das Polysportive ähm, durchlebt und habe halt verschiedenste Sportarten aus ja, versucht. Habe einen drei Jahre älteren Bruder und wir haben ja doch noch im Garten und auf der Straße gespielt, ja, was ja heute vielleicht nicht mehr so oft der Fall ist. Und was haben wir mit dem Nachbarn Tennis gespielt, mit dem Bruder Fußball gespielt, ich war Leichtathletik. Damenmannschaft, also alles durchprobiert und eigentlich sehr vielseitige Bewegungen gehabt und bin dann aber trotzdem halt
0: so mit 15, 16 dann erst eigentlich in den Kampfsport eingestiegen. Du hast also mit 16 Jahren begonnen. Wie viele Jahre hast du dann trainiert, bevor du dann an den ersten Wettkämpfen teilgenommen hast? Das Witzige war, ich habe eigentlich immer Kampfsport lernen
1: wollen, aber für mich war eigentlich gar nicht so klar oder ich, ich, ich habe gar nicht gewusst, dass es da eigentlich wirklich Bewerbe gibt oder Wettkämpfe. Für mich war eigentlich diese Faszination Kampfsport da und ich wollte immer eigentlich den Kampfsport lernen. Gell? Und irgendwann, also relativ bald, hat mein Trainer gesagt, naja, du hast talent, du stößt jetzt nicht gar nicht so schlecht an. Wir fahren auf ein Turnier, auf so ein Jugendturnier nach Graz, also quasi in deine Heimat mehr oder weniger. Ähm, fahr doch einmal mit und probier das aus, nicht? und ich glaube, entscheidendes Erlebnis war, das war damals, glaube ich, so eine Junioren- oder Jugendstaatsmeisterschaft, halt. und ich habe das Glück gehabt, dass ich in der ersten Runde auch eine Anfängerin gehabt habe, und wie es im so ist, werden die Runden oder die Kämpfe immer hin und her geschoben, und ähm, das Mädel damals war genauso wie ich, also ist der Kampf irgendwie ganz schnell vorgezogen worden, ich war aber zumindest schon quasi in der Wettkampfmontur und ein bisschen aufgewärmt, ja, und also das heißt, ich glaube, war ich selbst war ein bisschen weniger überfordert als sie damals und siehe da, ich habe diesen ersten Kampf gewonnen und im zweiten habe ich dann schon verloren, weil da war dann schon die damalige Gewinnerin quasi, meine Gegnerin, ein bisschen eine routiniertere, aber ich bin halt dann nach Hause gekommen und habe zu meinem Trainer gesagt, Boah, super und ich war total motiviert und habe gesagt, ja und nächstes Mal würde ich das schon gewinnen ja und das war irgendwie der Eintritt ins Wettkampf Wettkampfgeschehen, ja, von dem ich eigentlich vorher gar nichts gewusst habe und ja, im Laufe der Jahre verändern sich dann halt einmal deine Ziele. Nicht? Also, zuerst willst du einmal was gewinnen, dann wirst du Staatsmeister werden, dann wirst du für ein Nationalteam qualifizieren, dann wirst du einmal Weltmeisterin werden, Europameisterin werden und so verändert sich das halt im Laufe der Zeit.
0: Was waren denn deine schönsten Turniere, an denen du teilgenommen hast oder an die du dich noch am liebsten zurückerinnerst? Also die schönsten Erfolge waren sicherlich die Kämpfe in meiner Heimat, dass ich es
1: zweimal geschafft habe, ein Event zu Hause in meiner Heimatgemeinde Oslip äh, zu veranstalten. Das waren also auf der anderen Seite mein Profi-WM-Titel. Und ähm, zum zu guter Letzt war es quasi mein One Last Fight, mit dem ich äh, meine Karriere eben offiziell beendet habe. Das war auch schon 2017. Und bei diesem One Last Fight, muss ich sagen, es war definitiv natürlich das schönste und emotionalste Erlebnis, weil es halt wirklich für mich war immer wichtig, den Sport auch zu Hause zu zeigen. Nicht? Weil, ich habe immer gesagt, das ist zwar schön, wenn ich in Aserbaidschan Europameister wir, aber es ist ja niemand da, außer Nationalteam und ein paar Mitgereiste, ja, die diesen Sport eigentlich sehen, so, so aus der Perspektive, wie ich ihn gern zeigen würde und wie cool der Sport eigentlich ist.
0: Rückblickend betrachtet, was glaubst du denn, was war deine größte Stärke? War das deine Technik? War das deine physische Stärke oder deine mentale Stärke vielleicht sogar oder der Mix aus allen? Definitiv sagen,
1: es ist der Mix. Also mein, mein Trainer, der da aus der Bundessportakademie kommt, also der mein Konditrainer und auch mein Techniktrainer, ähm, wir haben immer vom Puzzle des Erfolgs gesprochen. Und ich war natürlich physisch sicherlich also ganz gut drauf, also sehr gut drauf. Und habe ähm, mit dem Ernst Dörr quasi auch einen Techniktrainer an meiner Seite gehabt, der mich auf der einen Seite natürlich wirklich wahnsinnig mit der Perfektion gemacht hat, aber auf der anderen Seite war diese Perfektion für mich die Lichtgeschwindigkeit halt im Wettkampf, ähm, weil ich halt auch technisch ähm, relativ sauber, gut und präzise Fragen habe können und im Notfall eben die Physis hatte, um halt wirklich noch zwei, drei Gänge höher zu schalten, wenn es drauf ankommt, ja. Und, ähm, mental habe ich immer, ja, ist mir immer ein gewisses Talent ähm, nachgesagt worden, ja. Es gibt immer so sportpsychologische Testungen und was weiß ich was. Und da war eigentlich immer, ja, überdurchschnittlich ist da immer rausgekommen. Ich gesagt, ja, man kann immer irgendwo an Schrauben drehen, ähm, aber ich glaube, dass halt der Mix da halt schon entscheidend war. Und ich bin halt so ein typischer Wettkampftyp. Also, ich stehe dem, haben mir da sehr viel mentale Vorbereitung angeeignet und habe das immer sehr, mit sehr vielen Emotionen verbunden und war da eigentlich immer Gott sei Dank sehr selbstsicher unterwegs. Und habe gewusst, ich, weiß, also wenn es wer schafft,
0: dann bin ich das. Ja, so spricht die Athletin. Das heißt, du hast immer an dich geglaubt und hast auch eine hohe Selbstwirksamkeit, denn du hast das ja auch umgesetzt letztendlich. Nicole, hast du eigentlich das Gefühl, dass du das Kickboxen in Österreich für Mädchen äh, aufbereitet hast, dass du Mädchen inspiriert hast, denen du vielleicht ein Vorbild sogar bist, dass sie mit Kickboxen beginnen oder generell mit Kampfsportarten?
1: Ja, also das hoffe ich natürlich zumindest. Also ich habe sicher eine gewisse äh, Vorreiterrolle gehabt, ja, der, der Pionier vielleicht, ja, ähm, gerade auch unter den Frauen, die ja also wirklich Wert darauf gelegt hat, das auch nach außen zu tragen, ja es heißt natürlich immer, wir sind Sportarten, die natürlich medial jetzt nicht so gut wegkommen oft, ja wo man wenig hört und immer wirklich das zum Ziel gesetzt, weil mein, einer meiner Grundsätze war halt, was bringt's mir, wenn ich erfolgreich bin, aber niemand weiß es. ja Das heißt, ich hab wirklich versucht, da halt Medien zu informieren, zu berichten, ja dementsprechenden Inhalt zu geben, mit Fotos, mit Videos, um das Ganze halt einfach ein bisschen populärer zu machen und bekannter zu machen und ich glaube, dass mir das eigentlich ganz gut gelungen ist. Ja. Und heute haben sie es natürlich ein bisschen leichter ähm, schon und das taugt man. Und das finde ich auch großartig, wenn man heute über junge Sportlerinnen oder so, wir haben da eigentlich richtig Gute dabei jetzt da schon, wenn da heute halt auch dementsprechend berichtet wird über diese
0: Erfolge. Du gibst dein Wissen ja auch an die Jugend weiter. bist selbst Referentin und Trainerin im österreichischen Bundesfachverband für Kick- und thai und an der Bundessportakademie. Hast du jetzt junge Talente, Mädchen, Burschen, die äh, eventuell in Österreich äh, an die Spitze kommen und vielleicht auch international groß werden könnten?
1: Ähm, also aktuell ähm, jetzt gerade nicht. Also ich habe eine Sportlerin betreut, eine Steirerin eben speziell im thai nach. auch. Ja. Aktuell fehlt ein bisschen die Zeit, aber ich bin natürlich eben, wie du vorher schon gesagt hast, nach wie vor Referentin und wir bilden ähm, die zukünftigen Trainer, aber natürlich auch Interessierte Sportler oder Sportlerinnen aus, weil ich finde es halt ganz wichtig, je mehr du selbst über das Training weißt, desto mehr kannst, oder desto besser kannst du dich auch selber trainieren. Und ich war halt immer der Typ, der halt sehr interessiert war und immer alles hinterfragt hat, warum und wieso. habe natürlich auch so ein Trainingsumfeld gehabt, weil wie ich schon vorher gesagt habe, mein Trainer war eigentlich von der Bundessportakademie, der Andy Fock, ja und der Ernst Dörr, und wir haben halt immer, dadurch, dass beide auch irgendwo unterrichtet haben, haben sie mir die Dinge natürlich immer so erklärt, wie es gehört, sage ich jetzt einmal, aber so, dass ich es verstehe und so, dass ich es auch weitergeben kann. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass wenn junge Athleten in den Kursen sitzen, die teilweise natürlich Sportler, aber auch vielleicht schon Trainer oder Hilfstrainer mehr oder weniger in den Vereinen sind, dass die da wirklich viel mitnehmen damit sie selbst eben auch mehr oder weniger erfolgreicher sein können.
0: Du hast dich ja auch einmal im olympischen Boxen versucht, also eigentlich ein anderer Sport. Kannst du uns diese Geschichte vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, das war ein bisschen ein sehr äh, spontanes Projekt. Ich habe halt im Kickboxen ja doch schon einiges und mehr oder weniger alles halt gewonnen gehabt. Und äh, es war dann eher an der gesagt hat, du ähm, Damenboxen wird jetzt olympisch äh, und es gibt halt nur eine Qualifikation. Das ist, wir müssen es zur Box schaffen und halt dort unter die Top-Europäer kommen. Und das wäre halt doch ja ein Projekt, das es halt wert ist, dafür zu kämpfen. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann schauen wir uns jetzt einmal an, wie wie müssen wir da hin. Und es waren halt beim Boxverband Vorstellig damals. Die haben natürlich gesagt, ja, aber wir haben eher einen Kader, nicht? und uh, was willst du da jetzt dann nicht? Und ich habe gesagt, ja, gerne, ich würde mich da jetzt gerne halt quasi bewerben, was muss ich tun? Und ich gesagt, na gut, ich muss das und das boxen. Und habe die immer, Gott sei Dank, sehr gut abgeschnitten natürlich. Ja. bin dann eben eingeladen worden zu, zu Trainingslagern, zu Turnieren. Und der Entscheidungskampf war dann eigentlich, das war ein internationales Turnieren. Ich habe gegen die damalige Vize-Europameisterin ähm, unentschieden geboxt, so quasi als komplette Newcomerin im Boxen. Und das war quasi meine Eintrittskarte zur box wm in China damals. Und es war ein sehr spannendes ähm, Erlebnis, weil ähm, im Kickboxen war ich immer in der bis 65er Klasse. Ähm, fürs Boxen, also fürs olympische Boxen musste ich auf äh, bis 60 Kilo, sprich, ähm, du bist ja normal unterm Jahr eigentlich mit dem Gewicht eher ein bisschen drüber, also so 66, 67 vielleicht. Ähm, und damit du dann halt in China sicher bist, musst du irgendwo bei 59 landen. Und somit war das halt auch ein langer Prozess, dass du halt auch gewichtstechnisch und das alles super im Griff gehabt hast. ja, Da haben wir halt dann schon mal sieben, acht Kilo runter müssen, auf, auf langfristig gesehen, halt, damit das auch alles passt. ja, Und es war halt sehr spannend, dass ich bin in China dann ja erfolgreich ausgeschieden. Aber also der, der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, es waren ja eigentlich auch nur ja vier Monate, fünf Monate, die wir da investiert haben und trotz allem habe ich da halt eigentlich, eigentlich sehr gut abgeschnitten und es hätte natürlich auch anders ausgehen können, aber es war eine irrsinnig wertvolle Erfahrung, ähm, da halt in zwei Sportarten einmal an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen und da halt ganz vorne mit dabei zu sein.
0: Ja, lass uns vielleicht noch ein wenig bei der Ernährung bleiben. Du sprichst von einer Gewichtsreduktion von 7 bis 8 Kilo vor einem Wettkampf, damit du in der richtigen Gewichtsklasse starten kannst. Und gleichzeitig musst du aber deine Ernährung so optimieren, dass du im Training genug Energie hast und vor allem, dass die Regeneration auch gut funktioniert, dass dein Körper sehr gut mit Makronährstoffen versorgt ist. Wie schaffst du diesen Spagat oder kannst du unseren Hörerinnen und Hörern da vielleicht auch deine Strategien mitgeben, damit sie sich leichter tun?
1: Also Ernährung beim Training ist natürlich ganz wichtig, vor allem immer speziell, also ganz speziell eigentlich rund ums Training, die Versorgung, ja. Es gibt natürlich immer ja, verschiedenste Ansichten und da gibt es auch genug Literatur dazu, aber ich glaube halt gerade rund ums Training, vor allem gerade in meiner Sportart, wo es eigentlich um sehr viel Intensität geht, ja, geht es natürlich auch darum, dass du die Kohlenhydratspeicher dementsprechend gut versorgst und also quasi im Vorfeld, aber auch während dem Training und vor allem nach dem Training ja natürlich auch mit Eiweiß dementsprechend versorgst. Ich muss sagen, gerade im Kampfsport ist es leider so, dass du da teilweise wirklich auch viel Schwachsinn passiert, gerade mit diesem Abnehmen. Also ich musste das selbst mehrfach miterleben mit Athleten, die ich betreut habe, also alles, was du dann unterm Jahr aufgebaut hast, haben sie sich dann in den letzten drei Wochen mit quasi nichts mehr essen und nur schluckweise trinken, um zu dehydrieren und dann halt auf Biegen und Brechen ein paar Kilo runterzuwerfen, ähm, ja, eigentlich verloren haben, ja, und vor allem energetisch in den Keller gefahren sind, wo ich dann gesagt habe, du, so brauchen wir eigentlich, dann man man das ganze Jahr nichts mehr trainieren, weil am Ende des Tages zerstörst du alles mit, dem, mit der Ernährung, ja. Und ich frage mich halt immer, wie, wie, wie Athleten halt dann glauben, dass sie, wenn sie den Körper halt so auslutschen, ähm, noch irgendeinen Wettkampf gewinnen wollen. Und da sind wir dann wieder bei der mentalen Komponente, weil ich bin mir gesagt, ihr vergesst auf dem Wettkampf, ihr kämpft, also der Sieg ist der Sieg bei der Abwaage, das heißt die Abwaage wird geschafft, weil das schwirrt natürlich die letzten Wochen dann in den Köpfen herum, weil das der größere Stress ist aus der Wettkampf und sobald die Abwage erledigt hat, kann man auch den Wettkampf dann natürlich äh, abhaken, weil ans Kämpfen hat sich ja eigentlich keiner, also keiner gedacht und keiner vorbereitet dann, im Kopf vor allem. Und die Energie fehlt natürlich auch nicht. Also somit ist der, der, der ganze Fokus eigentlich komplett falsch angelegt. Ne? Und man sieht dann aber wieder, wie die Komponenten oder wie die Puzzleteile ineinander greifen. Nicht, weil wenn das eine nicht, wenn die Ernährung nicht passt, dann passt natürlich das Gewicht nicht. Der Stress geht in die Höhe, in der, auf der einen Seite natürlich in der Zelle, weil die nichts kriegt, ja. Die Energie vom Körper geht runter und mental geht es eigentlich ja nur mehr um die Abwaage und ums Gewicht und nicht mehr eigentlich um wie möchte ich dort kämpfen, wie möchte ich agieren, was kann im Wettkampf passieren. Und das ist meiner Meinung nach halt die komplett falsche Vorbereitung.
0: Wie hast du dann eigentlich den Spagat geschafft? Einerseits, dass du deinem Körper genug Nährstoffe zur Verfügung stellst, damit er sich gut entwickeln kann. Und andererseits, dass du aber dann beim Wiegen vor dem Wettkampf nicht zu schwer bist. Wie geht das?
1: Ähm, natürlich habe ich kalorientechnisch hab ich natürlich schon nach unten fahren müssen. Ja. Ich selbst habe das damals jetzt gar nicht so mit irgendwelcher Expertisen, Meinung oder, oder großer Hilfe für Mir war ganz klar, dass ich natürlich in einer Woche nicht drei Kilo verlieren kann auf normalem Weg ja, und auf gesundem Weg sein. Wir sind einfach langfristig halt, ja, Gramm für Gramm oder Decker für Decker halt nach unten gefahren. Ja. Ich habe es halt eher dann, je nachdem, am Abend weggenommen, habe die Kohlenhydrate schon ein bisschen reduziert, aber auf keinen Fall halt rund ums Training reduziert. Ja. Und äh, mir ist mit der Geschichte dann eigentlich sehr gut gegangen und ich habe witzigerweise oder natürlich tollerweise meine kompletten Kraftwerte etc. beibehalten und haben mich total gut gefühlt, ja. Also Und ich habe dann selbst eben die Sportler, die ich betreue, gesagt, du, wenn sie es mir nicht selbst glaubt, wie man es macht, dann bitte, ähm, ich schicke euch zu Ernährungsberater, ähm, lasst euch dort zumindest Dinge erklären, ähm, weil sie immer gesagt haben, ja, ich habe nie ein Problem mit dem Gewicht gehabt, ja, weil ich es einfach richtig gemacht habe, nicht? und deswegen war es nie ein
0: Problem, und so sollte es natürlich auch sein, ne? Die Ernährung ist ja ein Teil der Regeneration, die dir scheinbar sehr gut gelungen ist. Welche Maßnahmen hast du denn, abgesehen von der Ernährung, noch so umgesetzt, damit du möglichst schnell wieder regeneriert bist und möglichst schnell wieder dein nächstes Training starten kannst? Hast du da spezielle Strategien?
1: Also abgesehen von der Ernährung, wo ich dann wirklich halt geschaut habe, speziell beim im Wettkampf, dass ich immer irgendwas mitgehabt habe in flüssiger Form, wo ich halt unmittelbar, nachdem ich aus dem Ring raus bin, sofort zu mir nehmen können, um dieses Stundenfenster halt optimal zu nutzen. ja, Weil bis du dann aus der Halle rauskommst und irgendwas Gescheites zum Essen kriegst, dauert es halt einfach. Ja. Und was für mich persönlich extrem wichtig war und nach wie vor ist, ist also mobilisieren. Ich habe sehr viel, also immer noch im Wettkampf quasi versucht, über Mobilisationen, über so Gymnastik, ja natürlich auch den Körper dann geschmeidig zu halten und einfach diese Schlacken halt besser abzutransportieren. Sehr viel Grundlagentraining eigentlich immer gemacht, was für einen Kampfsportler wahrscheinlich auch ein bisschen untypisch ist. Ja. Natürlich immer abhängig vom Trainingszyklus. Ja. Und war regelmäßig massieren und habe halt wirklich ein bisschen auf die ja, Körperpsyche auch geachtet. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man schaut, wo kommt man runter, ähm, was bringt dann ein bisschen wirklich in diese Entspannungsphase. Und ja, viel Stretching, aktives Bewegen eigentlich war so quasi. Wir haben immer ein bisschen am am Schmäh gehabt und so, was magst du jetzt da mobilisieren? Sag ich ja, weil, aber ich kann mich halt am nächsten Tag halt dann noch immer bewegen und andere waren halt einfach komplett übersäuert und das spiegelt natürlich dann am nächsten Tag natürlich deiner, in deiner Leistung nieder. Ne?
0: Ja, Stichwort Mobilisation, ich glaube, je älter man wird, desto mehr muss man sich mit der Mobilisation auseinandersetzen. Das merke ich auch bei mir. Hast du das auch so empfunden? War das bei dir in jungen Jahren anders als an deinem Karriereende?
1: Ja, also definitiv. Also jedes Training bei mir beginnt nach wie vor mit irgendeiner Art von, also mobilisieren oder Gymnastik, ja. Ich weiß nicht, ich habe das halt einfach so irgendwie gelernt und ich kenne das nicht anders, ja. Also wenn wenn ich jetzt einfach nur Schuhe anziehen würde und zum Beispiel laufen würde, das würde mir jetzt, glaube ich, richtig wehtun, ja. Und man merkt natürlich, dass, ja, gerade im Alter natürlich, man verwendet seinen Körper ja auch anders, dass man halt, ja, use it or lose it heißt es, nicht und alles, was man natürlich dann nicht so verwendet, natürlich der Körper, ja, wegwirft und man da halt immer dran bleiben sollte.
0: Use it or lose it ist ein gutes Stichwort, alle Systeme, die wir nicht fordern im Körper, die baut er ab. Das ist ein natürliches System, ein intelligentes System, muss man sagen. Und deswegen muss man eben immer dranbleiben, also bei der Kraft, bei der Ausdauer, bei der Schnelligkeit, weil es sonst eben verloren geht. Wie äh, trainierst du denn, also welche Bereiche trainierst du denn am, am häufigsten? Also wenn wir von Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, von den Grundeigenschaften der Motorik sprechen, in Prozenten vielleicht?
1: Also ich bin eigentlich nach wie vor so am, am, am Radar, dass ich heute halt, ähm, aktuell mache sogar drei Krafttrainingseinheiten in der Woche. Früher waren es, wie ähm, wir noch aktiv waren, waren es eigentlich meistens immer nur zwei. Also Anfang der Woche, Ende der Woche. Ja. Jetzt habe ich quasi eine dazu genommen. Ja. Wir haben sehr viel eigentlich so auch im energetischen Bereich mit intermittierenden Programmen gearbeitet. Weil es halt auch irgendwo passend zur Sportart ist, ja, weil du natürlich extrem, also über die Zeit im Rumpf stabil sein solltest, ja. Also die klassischen, ja, ich weiß nicht, 100 Sit-Ups alleine lösen das halt eher nicht aus, ja. Mit einer energetischen Komponente dazu ist es ist das Ganze halt schon wieder anders zu sehen, ja. Ähm, das das Kickbox-Training an sich, das Techniktraining, ja, war halt auch meistens zwei, dreimal die Woche und also je nach ähm, je nach Trainingszyklus war halt natürlich dann also je näher der Wettkampf gekommen ist natürlich desto mehr aus dem Schnelligkeitsbereich gearbeitet ja sowohl technisch aber auch vor allem gerade in der in der Kraft oder mit allgemeinen Athletik Trainings also sprich Sprünge Würfe ähm, Sprints ja also solchen Dingen ja und natürlich mit Maximalkraft Reaktivkrafttraining eben diese Dinge und unter dem Jahr haben wir eigentlich sehr viel mit ja erst mit so sechs bis acht Wiederholungen im Krafttraining gearbeitet ja. und das, ja jetzt variiere ich es natürlich ein bisschen ja ähm, Ausdauer ist für mich immer ganz wichtig ähm, da mache ich da eher sehr viel Basistraining also sehr viel wirklich in der Grundlage unten und da natürlich immer wieder hohe äh, Intervalle also ich bin grundsätzlich ein Fan von von Intervallen Trainings, weil für mich heute halt bis auf Radfahren heute halt nur, also nur moderat irgendwas zu tun, ist halt irgendwie Fahrt finde ich. Ja. Deswegen bin ich ein großer Fan vom Intervalltraining, aber wichtig ist, dass man es halt auch dementsprechend steuert, nicht? entweder über die Warte, über die Herzfrequenz, dass man schon eine Ahnung hat, was
0: man da macht und dass man das auch dementsprechend plant. Wie schaut es beim Mentaltraining aus? Bist du einfach von Natur aus mental stark oder hast du da auch entsprechende Techniken angewandt oder mentale Tricks? Also jetzt
1: quasi nach meiner aktiven Karriere mache ich das jetzt natürlich nicht mehr so, wobei es natürlich immer wieder auch Alltagssituationen oder Situationen im Privatleben gibt, die heute ja äh, Vorträge so in Richtung Motivation was kann der, oder von der Wirtschaft, was kann die Wirtschaft vom Sport lernen und ich vergleiche das dann auch oft gern natürlich mit einem Wettkampf, weil man ist ja auch mehr oder weniger im Ring auf einer Bühne, nicht nur ist halt das Performen ein anderes, ja. Und ähm, da stelle ich mir das natürlich dann auch ähnlich wie im Wettkampf vor, dass ich mir halt vorbereite, vorbereite, weil wie sie sagen, es ist halt ähnlich wie wenn du in den Ring steigst, nicht? Weil man hat natürlich schon diese Anspannung, diese Nervosität, ähm, die dich aber ja auch aktiviert, nicht? Die die sagt ja, du pass auf jetzt, da geht's los, jetzt musst du jetzt musst du bereit sein, jetzt musst du performen. Nur ist meine Art von performen halt jetzt ein, ein anderes, ja. Ähm, ich, ich nehme mir es hier zum Ziel, die Menschen halt irgendwie ja, an mich zu reißen und mit meiner Geschichte oder mit meinen Geschichten heute halt irgendwo einzufangen. Und da brauchst du halt auch Energie, nicht? du kannst dich nicht auf eine Bühne stellen und dann halt dort, ja, einschlafen halt nicht. Und ich denke mal, das ist halt meine Art von Mentaltraining jetzt, dass ich das, das was ich halt aus dem Sport gelernt habe, jetzt einfach in diese Geschichten
0: halt einfließen lasse. Da gibt es ein sehr interessantes Modell dazu, das sogenannte Jörgs-Dotzen-Gesetz, und zwar bringt es die zwei, die zwei Werte Leistung und Erregung in Zusammenhang. Und das ist eine umgekehrte U-Kurve. Also wenn wir auf der senkrechten Achse die Leistung haben und auf der waagrechten Achse die Erregung, ist es eben diese umgekehrte U-Kurve. Das heißt, bei einer niedrigen Erregung ist die Leistung eigentlich auch niedrig und bei einer zu hohen Erregung ist die Leistung auch niedrig. Die beste Leistung hingegen erbringt man in einer mittleren Erregung und als Wettkämpfer oder wenn man eine gute Performance liefern will, dann muss man sich eben so regulieren können, dass der Erregungsfaktor weder zu gering noch zu hoch ist. Also genau in der Mitte liegt beim Optimum.
1: Ja genau, das, also das unterschreibe ich sofort, wenn man merkt, wenn man zu ruhig ist, ne, ist es halt auch nicht gut und wenn es natürlich überdrüber ist, wie, wie man es vielleicht oft von, von Natürlich auch selbst erlebt hat einmal, ja, aber auch von anderen Beobachtungen von Sportlern sehe ich, dass man sagt, der ist so nervös, der bringt gar nichts mehr zusammen. Das ist halt, dann ist es halt irgendwie, dann geht halt diese Motivation eher in eine Blockade über, nicht? Und dort ist, glaube ich, dort dazwischen liegt halt, ja, sehr viel Training und, und ich glaube halt, dass man Mentaltraining genauso wie, wie, wie jedes andere Training, wie ein Krafttraining, wie ein Techniktraining sehen muss. Man muss es einfach perfektionieren und immer und immer wieder, also über die Wiederholung, lernen und verbessern.
0: Jetzt kann ja jeder Mann, jeder Frau von deinem Know-how, von deinem Umfangreichen profitieren in deinem eigenen Personal Fitness Studio, dein Trim Fit, Trim steht natürlich für Trimmel, Fit Studio in Donnerskirchen. Ja, tolle Website, tolles Konzept. Was unterscheidet euch denn von anderen Fitnesscentern? Ja genau, wir haben
1: äh, das Streamfit gegründet und wollen, also bieten dort, also wir haben verschiedene ähm, Standbeine. Als erstes natürlich das Personal Training vor Ort, wo wir halt ähm, ja, dieses, dieses Konzept oder diese Art und Weise, so wie ich natürlich auch ähm, trainiert habe, aus dem Spitzensport, aber auf dem Normalsterblichen ähm, runterbrechen, weil das ist mir immer ganz wichtig dass die Leute natürlich nicht glauben, ne, das ist ja nur für Leistungssportler, sondern nein, ganz im Gegenteil, aber ich bin halt der Meinung, dass man jedem Sport beibringen kann oder, oder, dass man Sport auch mag, ja, weil viele sagen, ja, ich will mich nicht bewegen, weil das ist ja, das ist nicht meines, und ich sage immer, ich ich glaub aber, dass du einfach noch nicht das Richtige gefunden hast für dich, ja weil wenn ich nicht gern laufen gehe und, und ich gehe aber ich werde jetzt mal laufen geschickt weil ich das halt irgendwo gelesen habe dass man das Laufen gut ist und das taugt man nicht dann hat das halt irgendwie keinen Fun-Faktor ja und das wenn ich es nicht gerne mache dann dann wird es ja irgendwo so ein Zwang und das macht man nicht und irgendwie soll ja Sport natürlich schon auch Spaß machen und ich glaube wenn man jedem Menschen das richtige Rezept in die Hand drückt und ihm das einmal zeigt dann kann man es kann man sehr wohl in irgendeiner Art und Weise aktiv werden und das liegt uns sehr am Herzen, wir haben auch dort sehr viel mit äh, Home Equipment, ähm, das wir auch zur Verfügung stellen, damit die Leute, es gibt viele, die sagen, ich will keine Fitnessstudie, weil ich fühle mich dort nicht wohl, ich weiß nicht, was ich tun soll, ähm, deswegen haben wir heute halt so eine Tasche entwickelt da, die Trim Feedback, wo wir heute halt sagen, schau, alles, was du da drinnen hast, kannst du zu Hause auf wenig Quadratmeter verwenden und das Gute ist, wir zeigen dir natürlich auch, ähm, wie man das macht, ja. Dazu gibt es dann auch eine App, ja, wir haben eigene Nahrungsergänzungsmittel. Also Wir wollen halt alles, was der Sportler oder die, die Person braucht, wird quasi auch aus einer Hand anbieten.
0: Was ist der Inhalt dieser Trainingstasche?
1: Ähm, wir arbeiten eigentlich sehr viel mit äh, verschiedensten Arten von Widerstandsbändern. Es ist ein Gymnastikball drin, es ist eine Yogamatte drin, es ist eine Sprungschnur drin. Es sind so äh, Mini-Loop-Bands, was man speziell für die Hüfte machen kann. Es sind lange Bänder dabei. Es, sind, es ist ein Gymnastikball dabei, es sind solche Sliders dabei, also du kannst also so ein so eine Art TRX, also der Trim X ist dabei, es sind Griffe es ist eine Stange dabei, wo du eben diese Widerstandsbänder einhängen kannst also du hast wirklich die Möglichkeiten sehr abwechslungsreich und vielseitig mit den Dingen zu trainieren und das kann aber jeder zu Hause machen Ja.
0: das Wichtigste dabei ist aber natürlich wie man diese Geräte auch bedient, also das Know-how, das man bei dir im Fitnessstudio lernen kann.
1: Genau, das wollen wir dort eben zur Verfügung stellen und natürlich auch klassisch über eine App. Ja. Ähm, nur wir alle wissen halt natürlich, man kann viel nachtunen, aber man hat halt auch immer viele Fehlerquellen überall. Ne?
0: Abschließend noch eine Frage. Ich habe gelesen, du engagierst dich auch sehr stark für soziale Projekte. Welche Projekte unterstützt du denn derzeit? Ich
1: unterstütze zum Beispiel die Mokki Burgenland, das ist eine mobile Krankenpflege für Kinder. Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, ja, wenn man sieht, ja, was Familien da oft an Last zu tragen haben, dass man die unterstützt. ja. Ich habe im Burgenland für das Land Burgenland ein, ein Volksschulprojekt ähm, initiieren dürfen und habe das langjährig betreut. Das heißt, Urfit, da geht es eigentlich mehr oder weniger darum, dass man Vereine und ausgebildete Trainer, in die Schule bringt und im Rahmen der Nachmittagsbetreuung halt, ähm Zugänge schafft, dass die Kinder heute halt natürlich ähm, ja natürlich auf der einen Seite mehr Bewegung haben, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen Zugang zu den Vereinen haben, weil es ist ja jedes Konzept eigentlich nur dann greift, also greift er ja nur dann, wenn das Kind ja irgendwo dann ein Auffangbecken hat und das sollte dann eigentlich der ansässige
0: Verein sein. Das Jahr ist noch jung, wir haben noch Jänner. Hast du dir denn für 2024 äh, persönliche Ziele gesteckt? Kannst du uns diese vielleicht nennen, sofern du die ähm, teilen möchtest mit unseren Hörerinnen und Hörern? Was sind denn deine Ziele für 2024?
1: Naja, sportlich will ich natürlich äh, immer fit und, und noch fitter äh, werden. Das ist immer so dass das, also so nichts ganz Konkretes in dem Fall, aber für mich ist es einfach wichtig, dass ich jeden Tag meinen Sport unterbekomme. Aktuell ist es sicherlich auch oft schwierig, weil wir eben ja gerade unser Fitnessstudio aufbauen und da halt ja, sehr viel Arbeit immer da ist. Und das ist natürlich auch ein großes Ziel für dieses Jahr, dass wir das halt weiterbringen, dass wir Quasi natürlich auch diese Bewegung und, und Sport in die, ja, zu den Menschen bringen und auch vor allem zu den Menschen, die man, die man jetzt nicht unbedingt in einem Fitnessstudio sieht, ja. Und ich glaube, dass das eigentlich sehr, sehr wertvolle Ziele sind für mich, weil es eigentlich das Schönste ist, wenn du ähm, Kunden hast, ähm, die schon jahrelang vieles probiert haben, Fehler in Ernährung gemacht haben, ähm, eben das Falsche trainiert haben, ohne Konzept trainiert haben, die dann halt nach wenigen Wochen oder nach einigen Wochen kommen und Fortschritte erzielen und wirklich happy sein und dann denkst du halt, ja cool, da kann man wirklich was bewegen.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt interessiert sind, wie machst du denn ähm, dein Training, wenn jemand nicht im Umfeld von Donnerskirchen wohnt? Hast du da auch eine, ein Online-Coaching, was du weitergibst?
1: Ja, also das kann man auf alle Fälle, also das machen wir auf alle Fälle auch und ähm, unsere App wird demnächst auch online gehen, ja, äh, wo man dann eben auch so gewisse, ja, gratis äh, Versionen hat, um natürlich einfach mal zu schauen, ob einem die Art und Weise, wie ich arbeite oder wie, wie ich das Training oder wie wir das Training anlegen, ob einem das auch irgendwie zusagt, ja. Und natürlich kann man die, egal wo man ist, in Österreich oder auch natürlich dann weltweit, natürlich einfach benutzen und erwerben.
0: Liebe Nicole, dann danke ich dir für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines Fitnesscenters und natürlich auch beim Erreichen deiner Fitnessziele für 2024. Also tschüss und alles Gute.
1: Also vielen Dank für die Einladung. Ja, war sehr spannend, dass also ich verfolge deinen Podcast ja immer meistens in den frühen Morgenstunden am Ergometer und werde es natürlich auch weiterhin machen.
0: Erich